Hej allsammen, välkommen till Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och idag så har jag med en lite utraditionell gäst samtidigt som en väldigt väldigt spännande gäst så det är er en det här är er sjö, vatten och offshore på både toppidrottsnivå och inte minst på yrkesnivå. Det är er då eh, Are Strandli. Välkommen Are. Tusen tack. Tack för det. Ja, väldigt hyggelig. Du är er ju många känner dig helt säkert som som VM och OL utöver i dubbelt skulder. Du har ju bland annat en bronsmedalj från Rio OL och du har VM-guld från 2013, EM-guld från 2018 och många fler bemärkelser inför för dubbelskulderoing så du är er ju en toppidrottsutöver men du är er också tidigare journalist i Finansavisen som har varit en ivrig och god skribent inför bland annat offshore och offshore relaterad journalistik så det är er säkert fler som har dratt känsel på dig både det ena och det andra stället men nu är er du plötsligt blivit skipsmegler i Fernli så du har ju stickor är er maritimt tare och som när du är er inne på det kan du ikke introducera dig lite djupare för våra lyssnare. Eh, jo, men tack för det Mats. Eh, Först och främst måste jag bara säga si att det är er en ära för mig att vara här. Eh, Ivrig lyssnare av podcasten också så mm. väldigt väldigt förnöjd med det. Glädjen er på min sida har jag tror jag aldrig har sitter vid sidan av en olympisk medaljist så det det är er stort. <laughs> Nej, men eh, ja, jag heter Are, er 33 år gammal och har ja, sista 15 åren varit eh roar eh, varit på landslaget de sista ja 10 åren. Ehm och jag har studerat ekonomi, så en bachelor i ekonomi och satt lite samhällsekonomi från universitetet i Oslo. och eh, samtidigt med Rokaren så har jag jobbat som journalist eh, i Finansavisen de sista fem åren. Och ja, så har jag haft ett internship i SEB för den tid och nu har jag alltså bynt som skipsmegler i Fernley Offshore Supply. Ja. Nu jag är er lite intresserad i den ska börja med det och prata lite. Vi ska prata eftervärt om säkert din nya vardag och inte minst om vad du har skrivit om tidigare och då centrerat runt offshore och offshore marknaden. Men jag har lust att börja lite med den imponerande karriären du har haft in för toppidrott då. Och där kan du för så vidt bli lite sån flosklig och sån och jag ska inte pröva att uttala mig som en sportsjournalist da, men jag ska jag ska försöka kombinera ting här så det inte blir live för det har du helt säkert svarat på många gånger för men vi vi får pröva pröva lite och det är er, roing är er ju det är er gott möjligt att jag är er lite arrogant men det är er en relativt liten idrott i Norge och utan att jag vet det helt säkert men jag prövar mig i alla fall i Stavanger jag vet inte om romiljö där är er stort alltså hurdan hurdan började du med roing och för när skönter du att du blev att du var god i det du har ju helt rätt i att roing är er en, en ganska liten sport i Norge men den är er ju desto större internationellt det har ju Altså, det är er ju van mitt med universitetsroing för exempel USA och England och och många andra städer så börjar man med roing på ungdomsskolan. Mm. Det är er ju jättestor sport på college och i England och så huskar det rodde ju på vart enaste vatten runt omkring där jag på skolhuset ja, ja. så det är er en ordentlig sån statusidrott också virkar det som. Ja, jag tror roing i England är er kanske lite som langrenn i Norge. Mm. Väldigt sån stor uppmärksamhet runt det och extrem intresse. Um, så det är er en annan värld än det med mot kommer fra fra lille Norge. Ehm, um, kom in i roing var ju väldigt tillfällig. Um, det var en en kompis av mig som hade funnit en lapp uh, som om roskola på Stockholm i Stavanger och um, så spurte mig hur vi skulle vara på det och på den tiden så så hade jag faktiskt siktet mig in på å bli marinjäger. Så jag tränade lite med det i tankarna och sån och där var löp med säck på ryggen och var lite ja väldigt ivrig på det och så och då tänkte jag att ok men roing kan vara fint för då hade jag hört att ok men roer är er väldigt bra tränat och kan få organisera träningen och det blev säkert liksom det en fin måte i förberedelsen till marinegrupptaket och så började jag roing och blev väldigt fort hektad då och jag kände liksom att ok men jag har lite sån anlägg för att kunna bli god och då var jag 16 år. Ja. Och så hade jag en tränare som var väldigt sån som jag såg väldigt upp till och blev väldigt på något motiverad av och han eh, visade mig väldigt sån stor tillit och 
och visste väldigt stor tro på att jag kunde få det till så det var jag var ganska tidigt upp och bynt och och sätta mig mål och skulle först komma på juniorlandslag och liksom eh, skrev en annan stil på bidragen om att eh, OL var drömmen. Ja. ja det är er kul och det Altså, du snakket lite om att du måtte kjente at du hadde talent Og ikke minst at du hade flinke tränare runt dig som, mm. som imponerte deg Og så begynte du når du var rundt 16 Det, var jo, ja. det er kanskje relativt uh, gammelt i klametegn Sånn i forhold til uh, mange andre Og det man hører om av de som uh, Så det er jo desto mer imponerende At du egentlig ikke har holdt på så veldig mange år uh, Og blitt så god som du, uh, som du har blitt da. Så det, ja Ja, nej, det, er det er jo sent som du sier Nå er jeg jo ung for å en sport hvor man, man begynner relativt sent i samlingen av andra sporter men det och kunna på något bli god sent i roing er och då det förutsätter ju att du har gjort något för att du har ett gott grundlag och på något ha lite lite förutsättningar för att kunna utveckla god kondition och styrke och sån och är du spelat fotboll i ja 10 år mm. fram till jag började på roing men har tränat liksom på egen hand med sidan rätt att det marinägar upptaget som jag drömt om på den på det tidspunkten. Ja, är sant. Det är er en perfekt idrott i förhåll till styrke och kombination då eller och kondition i kombination och jag ser ju det på dig det ser ju inte lyssnarna men det är er ju en absolut välbyggd man som sitter med min sida så det man ser att du har tränat någon timmar för att säga si på den måten. Ja det har blivit någon timmar men inte så många timmar de sista de sista två tre månaderna. Nej. Men men när du är er inne på 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 det då i förhåll till antal träningstimmar och mycket av din eh, karriär på måte på OL och landslagsnivå har ju också varit drivet i samråd med både utans och inte minst deltidsstillinger inför både journalistik och diverse annat. Hur mycket kostar det att satsa så hårt som du gör på din nivå samtidigt som att du är er nött till att tjäna pengar till livets uppehåll utom då? Altså, det kostar ju extremt mycket att skulle bli bäst i en alltså i idrott oavsett kan man driva med så det isolerat sett så är er det en är er det väldigt krävande du må altså, på många måter det er, disciplin på alltså träning först och främst det måste ju på något komma som en som en förutsättning och så är er det kosthåll och du är er sövn och du måste ja styra undan det lutskälsel som man vanligtvis kanske kunde tänkt sig då men men Det, det kan man inte tillåta sig då på grund av hvis man önskar verkligen nå långt då mm. i alla fall i den tidiga fasen där så det är utgångspunkt är ju krävande då och så då och göra något med sina som alltså utbildning och jobb och sånt det, det kräver ju en extra disciplin när det er sagt då så för mig har det varit helt avgörande och skulle göra något med sina roingen för i Jeg känner at jeg hadde begynt å skjede meg hvis det bare var snakk om å sove, spise og hvile. Det, det er ikke noe for mig. Jeg har prøvd typ et, et halvt år, og da, da holdt jeg på å miste motivasjonen, altså, fordi det, det, det må skje litt mer. Og jeg tror mye av min motivation for roing har vært å, å hele veien utvikle seg. Og, og det, det handler jo ikke bare om på, måte, på, på rofronten, men også som, som menneske, som, som individ, at man tillägna sig kunskap och sånt på andra områder och i perioder när det går trött med roingen för exempel för det kommer det gå trött mm. stora delar av av toppidagen är er, ganska er ganska er seg sånt ja. det är er flera dåliga dagar för för de få gode och då är er det väldigt fint att ha något att fokusera på ja. och och gärna om du känner att du på något sätt utvecklar dig och att du Du, du får att ting på andra vänner så är er det väldigt sån det är er väldigt motiverande för ja för roingen då i mitt tillfälle. Mm. Jag hör ju det från andra toppidrottare som jag har hört på när de snackar det är er som du säger alltså enten där er familj eller om det är er en hobby tillägg och så vidare som jag känner ju lite uh, någon andra idrottsutövare själv och de de finner ju andra hobbyer utanför om det är er golf för exempel eller om det är er familj och så vidare så är er det ju det är er säkert väldigt viktigt att kunna få koppla lite av för det är er en väldigt målbar business och det är er ju du får ju ofta väldigt få chanser alltså en OL en OL-deltagelse är er vart fjärde år det samma är er väl ett VM är er det inte och det är er klart det är er ett stort press vill jag tro och säkert också där till större behov då att kunna fokusera på andra ting så du släpper och 
blir så väldigt snever på något hela tiden då för det kan virke motsatt också i vissa tillfällen vill jag tro i vart fall över tid. Det är er nettop det och jag tror det som har lyckats väldigt gott med på på norska Rolandslaget. Där är er ju alltså de flesta gör rätt land eller när jag sagt alla gör rätt land vid sina roingen. Ehm och inte bara för det man må men för det man man önskar och önskar det. Och det, det handlar ju liksom om att kunna snävra in fokus när det verkligen gäller in mot mästerskap så att då då kan man liksom börja när närma sig så kan man börja lyka under ting sånt och då märker man att man får mer energi med en gång. Okej, okay, du jobbar mindre eller du kanske har gjort examen för exempel på skolan och så så märker man att bara det ger ju en på något en formdriven effekt där. men det måste vara i så lång tid i förkant att man börjar på något att kunna potentiellt skede sig för att du bara egentligen väntar på nästa träningsökt. Så så det tror jag absolut har varit väldigt väldigt bra för norsk gruvor då i många många år. Mm. Så det blir som en sån periodisering kan du säga si, att i i offseason mm. man kan kalla det så ja. så är er det fokus på ja, självklart träning, kosthåll och vila men också mm. kanske lite mer andra ting och så snävrar det sig in när du ska toppa formen in mot ett mästerskap ja. eller en konkurrens då. Absolut. och så är er det ju självklart en sånt ett ekonomisk pers, perspektiv inne i detta här att för min del i sista åren så har jag varit på något nytt att jobba vecina för att få det att och gå runt då med sina roingen och så är er det samtidigt så är er det også, um, det är er en knivsegg som man balanserar på i fallet hur mycket man gör vecina för det är uh, det er nog inte så vanlig uh, andra städer och på något brukar som i tid på verken alltså studier eller eller jobb sånt som man enkelt gör här i Norge och och många konkurrenter våra har ju på något en helt annan stötte mm en där med oss eller med på något sätt har Olympatoppen och personliga sponsorer och man har varit sånt väldigt heldiga med många som som har haft lust att bidra så det har ju varit helt alltså helt avgörande. Men så då er liksom efter kvart som man blir äldre så så har man ett större ett större förbruk och mm. ett större kapitalbehov som gör att som gjør, som gör att det, det har varit nödvändigt att jobba vid sidan då. Ja för det är er det syns jag er så imponerande med med dig och flera andra att En ting är er ju att vara fotbollsspelare eller hockeyspelare på ett relativt högt nivå där de har ju ofta pengar så det håller då och kan fokusera 100 % på idrotten sin och egentligen då bara ligga på soffan och vila då och göra vad de önskar utom men du och flera av dina kollegor och inte minst andra toppar så frihus ut utöver i Norge då må ju faktiskt jobba i tillägg för att få ändet till att mötas och det Jeg sitter satt og så litt på den hodet i klemme, den NRK-dokumentaren, og bryter også på norsk nivå, er jo på en på samme nivå, at de er avhengig av enten da selvfølgelig personlige sponsorer, eller at de faktisk må jobbe, eller har familie, eller noen andre type eksterne sponsorer. Da. Så det, men det gjør jo på en måte jobben deres dertil mye mer imponerende, for du må jo da jonglere mye mer, og det kräver jo en enda høyere grad av disciplin, samtidig som jeg, jeg tror da at att du får igen för det för du tar en utbildelse du förstår vad som sker i den verkliga världen så den dagen man lägger upp så är er kanske inte övergången så förfärdlig som det kanske är er för du har sett på en del toppresultatövare norska som sådan som kanske kan tackla den övergången lika gott då för att se si det försiktigt. Ja, ja nej det det tror du er, det har du helt rätt i och jag tror det har varit en jättefördel för mig nu eh vi har liksom när idrottskarriären är er lagt på hyllan så Så det, det blir tomrum uansett och det, det er en tuff övergång men samtidigt så eh, på något när jag gjort ting vid sina så så är er man nog mycket mer förberett. Eh, samtidigt då så er, har det varit en utmaning och eh, och balansera så det inte blir för mycket jobb. Eh, kan du säga si att jobben i finansavisen syns jag var otroligt morsom och passade helt perfekt till att kombinera vid sina en rosatsning för det Jag hade fria töjlar och kunde på något jobba som jag jag ville och hade inemellan sån fasta dagar i uken som är på något då visste jag att okej okay, men då är er jag på jobb. men så blir det så att det fort tar lite överhand då och det, det var en period för mig i ja var det 2018 2019 att det, det var ett alltså jag tog ett friår efter OL i Rio i 2016. Kom in började jobba i finansavisen då. och så började jag på en roing ja 2018 säsongen och då jobbade fortsatt mycket och på något sätt tränte mycket och var kom i knallform och med jag och Kristoffer Brun då makan min med tog och så tog med VM nej EM-guld i, mm. I 2018 
Och vet jag hade liksom lite känslan av att okej okay, men allt prellar av det det jag har lite känslan av att ustoppelig då. Ja. Jag ska vara liksom överraskad av hur lite sömn jag trängde för exempel ja. och liksom hur mycket kunde tyra på utan att det fick konsekvenser. Men det fick ju konsekvenser, sant? Ja, ja, ja det det hänter alltid in, det är er typiskt det. Du det, kan ju köra på i i alltså det var sig allt möjligt då, men på ett eller annat tidspunkt så säger ju kroppen stopp och det märker du helt säkert. Ja, så så det är er ju så jag skönt ju det att man må på något sätt vara nöjd med att balansera skickligt då. Även men man är er ju väldigt privilegierad när man för exempel jag har en alltså två jobb som jag älskar som jag kan kombinera mm. och lite frihet så att okej okay, men visst Ja, hvis jeg er sliten en dag, så, så, så kan jeg legge vekk på måte, jobben og, og slappe av um, ja. og, og fokusere på treningen. Så ja, en fantastisk hverdag, egentlig. Ja, Trygve drev og kryssforhørte deg hele tiden og snikk og sånn, eller? <laughs> ja, nei, han fulgte jo med og fikk noen sånne hyggelige meldinger innimellom når, etter, etter mesterskap og, og sånne ting. Så han er jo veldig idrettsinteressert og ja. er veldig morsomt å jobbe der. Stönt stönt han sen Obe Haugen och är väl profalpenist så ja. det är er ju säkert lite relativt sånsett också. Ja ja och det var ju han som på något sätt ansatte mig i ja. in the first place så det var ju så ja väldigt väldigt glad för det. Ja, kul. Men du eh, du var lite inne på det att du måste vara väldigt disciplinerad och det är er periodisering av träning och så men visst du kan beskriva en en vanlig dag eller en vanlig uke när du håller på aktivt som roer i tillägg till jobb hur hur fungerade det alltså man tar en helt snitt av inte nödvändigtvis för mycket jobb eller för mycket träning alltså sån på det jevna då för att säga si på den måten Ja nej det är er ju typiskt att när man ska fortälla om en sån uke så vill man ju dra på lite Ja jag vet ju ingenting jag skulle bara köra på Nej men jag kan försöka ta en en alltså en vanlig uke är er typisk alltså med träna två ökter kväll dag utanom onsdag och söndagar då är er det en ökt. Ja. Mm, och ehm ja, er det ju det kommer lite an på hur man delar in men men någon ökt är er på något dubblat det är er en en uthållenhetsbit och en styrkebit samtidigt. I roing så så kallar man det för en ökt ja. men jag vet om andra idrotter som ville sagt att det var två. Ja, <laughs> så det är er typisk eh, träning på måndag morgon så lite jobbing i jobbing in emellan ökterna och så ny ökt efterpå och det är er egentligen lite samma tisdag. Onsdag är er det ofta som en sån jobbdag så då jobbade jag gärna från morgonen av och så ut och vet med dagen och så tränade jag ökten på på kvällen. Mm. Torsdag och fredag och lördag lite samma. Mm. Jobbing morgonen, nej träning på morgonen. Jobb 3 4 5 timmar på dagen och så träning igen. Ja. Utfordringen med ofta att uh, du har ju i finansvisen med, med papirvisen så har du en deadline mm. som du måste hålla till så du kan på inte bara uh, sticka för att du ska på träning klockan fyra eller fem då så måste uh, så ofta så blir det jäkten lite sköv lite ut i tid ja och så i helgen så så var det på måte, då var det träning som var fokus uh, um, ja och söndag var en typisk dag för att sova länge och prova vänta igen ja. med, med träning stort sett åtta morgonen då och inemellan visst jag skulle på något jobba lite extra så tränade jag ja syv då. Det är inte klart klarar så vitt att dra mig på träning en gång om dagen är så det här är er imponerande att höra. Men jag känner ju att eller utifrån vad jag läst på Twitter i alla fall så har jag lite att gå på när det gäller liksom att komma upp på ditt nivå styrkemässigt och i bänken speciellt kanske. Ja, det var det var två goda skuldrar sedan Are sånsett men jag Jag tror jag hade dava bara att sett där ros så det är er klart du är er nog mycket bättre allmäntränad än mig men jag är er liksom ok på styrkebiten då det ja. men jag ska inte skryta på mig något annat. Så nei, men det är er extremt intressant och så hvis vi går lite vidare i fall till det med träning, kosthåll och dina vardagar så är er det ju stort sett drivet extremt av en en disciplin. men hvis jag spör om kanske det vad som har varit höjdpunkten då. Vi husker tillbaka alltså genom din ganska lange karriere som ung och talentfull till mer erfaren och på något sätt meriterat. Alltså vad är er på något de absoluta höjdpunkten vi ska dra ut någon alltså, vi ska dra ut ett höjdpunkt så var det när jag och Kristoffer vant VM-guld i 2013 ja. i Sydkorea. Då hade med ja, lite sån halva upplevelse från London OL året för. Och så fick man på plats ny tränare I, I starten av 2013 där och med på bygga oss upp och ja, man hade en sån man mitt i motivation och tro på att det skulle lyckas och man gjorde någon grepp i träningsarbetet och ja i det helt att 
liksom hade en vanvittig giv då och då tog med det året så tog med det var EM i maj och så tog med Söll som var på något sätt wow det var det var genombrudd på något sätt första internationella mästerskapsmedaljer ja. mm. och så hade de med lite sån ja det var lite sån skadeutfordringar genom säsongen som hade gjort som i samma akkurat sista sista månaderna in mot uh, mot mästerskapet som var i Sverige i ja, det var väl i september då. Mm. Um, och men hade bara sån fantastisk sån formstigning genom mästerskapet uh, i inledande hit fick med bank uh, av Sveitsuskäng som som inte mot Hasselda. Och så bara um, kom formen sakta men säkert de hade det väldigt gøy och det var en ja, otroligt kul sted och bara jag husker bara den finaldagen hur liksom det var kände ben och bara var liksom bättre någon sinne och med rodde vapen och jag husker bara tänkt så okej okay, men alltså det hjälper att hålla hodet kallt för att okej okay, bro med så bra så det här så kommer det att vinna och det är er en liten skummel känsla för det sant du ska göra jobben och du ska liksom ja det ska ros 2000 meter ja, ja. och jag husker att då var det då låg man väl kanske lite bak på på sänkthusen och så ska man bara skicka till sidan och bara okej okay, nå med liksom sätten stöta ett par hundra meter tidigare än planlagt för att visst man ska klara och ta gulle och så bara tog med väl med alltså centimeter för centimeter för kvar tak och känslan av att passera målstrecken och se Norge överst på resultatlistan den <laughs> den är er ganska magisk. Ja, det kan jag förstå. Och hurdan det också är er nog jag lurt väldigt på och det är er i en relativt individuell idrott som ja. du driver med i fall till som jag kan relatera till tidigare så när jag var ungdom så drev med ballsport och då är er det liksom du spelar en kamp så är er det ja du är er nervös men du är er avhängig av tio andra spelare ut ja. eller eller exantal fler i en, en ballsport men hurdan är er den känslan av vakna upp du vet att du ska ro en VM-finale alltså hurdan är er, på måte, den dagen är er en ulik alla andra dagar eller är er det på många måter blir du väldigt präget av stundens allvar att du går runt och tänker på det du får ikke sove och så vidare eller är er det kanske individuellt? Ja, det är er helt säkert er individuellt men uh, i alla fall akkurat den finalen där då husker jag att uh, jag tror jag sov så kanske en timme den natten alltså det var helt omöjligt att uh, sova och jag tror det var samma för Kristoffer jag tror men samtidigt då vet man på något att uh, det gör ingenting med alltså en natt eller to med dålig sömn då har ingenting att säga si. och det är er väldigt jag tror det är er relativt vanligt att man om man är er spänd och man man går runt och känner på det om man är er nervös eller vägen så det är er en det är er en lättelse att komma igång och bli färdig med det för att det är er så vont att gå runt och vara så nervös ja. som man är er. så är er lite sån ja det är er lite skräckplan ut frida för samtidigt är er du det är er det du har tränat för och det är er utroligt något som jag alltid syns är er utroligt gøy det är er den känslan att man går ut sånt där du har slått exantal båtar på vägen som är er, som är er ute och så är er liksom kampen mellan mellan de bästa i världen och det är er en ganska sån tillfredsställande känsla. Mm. Och en annan ting är er ju när man blir nervös och man är er spänd så ökar pulsen och det är er ju inte nog särskilt att gå ut i 150 puls vill jag tro när du ska ro och bli ända mer sliten. Jobbar det specifikt med med pulsen och hur du ska klara att roa dig ner för ett ett löp? Ja, så säkert väldigt individuellt detta år men men visst med när man går ut har gått ut en final för exempel så är er man ju liksom alltså pulsen är er ju i alltså gott upp i träningspuls för man så vitt har bynt att ro sant? Ikke sant? Så då handlar det på något om att få ja men puste. Alltså ja. man brukar ju min tid på pusteteknik och på något sätt puste dypt med magen och bara försöka sänka skuldrorna och jag och Kristoffer på något sätt med snacka mycket samman och om kost man har och och försöka fokusera på liksom enkla tekniska arbetsuppgifter och och hela vägen sån positiva tillbakemeldingar ja. som gör att man liksom i sum klarar ro sig ner och förhålla sig till till situationen och fokusera på akkurat det man ska göra nästa tag hela vägen. Och så är er det kanske sån när du det värsta är er väl rätt för det är er ju det är ju stress generellt att ja. det är er egentligen bästa är er att börja med det. Om mm. du gruler det ett rant ja. eller hvis du är er nervös så och så kommer du väl då in i ett modus vill jag tro och så vill ju då pulsen stabilisera sig på ett högt nivå men alltså ja. att du 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 orkar eller du orkar inte tänka på det för det du har arbetsuppgifter vill jag tro i alla fall i alla fall det alla dessa idrottshjältarna säger att det är er fokus på arbetsuppgifter Ja och det och det är er ju det är er ju det skälliga svaret men samtidigt det det är er man är er helt avhängig av å, på något sätt fokusera på det. Visst inte så så är er man så har man tappat. Ja. 
det, man har ikke råd til å tenke for langt frem, eller? Selv om du selvfølgelig har, du har en plan på hvordan du skal utføre løpet, og så, så, så holder man sig til den. Men det er jo samtidig sikkert en fordel, vil jeg tro, for da slipper du på en måte og bare, du vet at liksom, du er her og nå, du lever i, I nuet da, og tenker på en måte ikke for langt frem, og det er hvert tak og hvert pust som... som det, det er en kjempestor fordel som... Ja men som som för så vidt är er relaterbart till till näringsliv och att eh, liksom en ting om gången. Mm. Um, så 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 ja, så håller man sig i i på måte, i nu ja, och i zonen och där man ska. Jag tror det är er relaterat till det mesta i världen för det jag tror det är er bra att tänka för mycket och för långt fram på någonting för du får gjort så väldigt mycket med det som sker i morgon Du måste bara försöka göra det bästa ut av det där du där ja. du är er, här mm. Men det är er klart att det har varit en jämpe lärdom att ta med sig vidare då och vara i de situationerna. Mm. Ja, det vil jeg tro. Og da er vi liksom inne på, ikke at jeg skal nødvendigvis snakke ut karrieren din nå, men hvordan har på en måte livet etter toppidretten vært da? For nu har du jo eh, vært, eh, forstå meg rett, pensjonert toppidretten siden vel august, september i år? Ja, ja august. Eller, ja, i august, ja. ja. Mm-hmm. Etter, etter Tokyo OL. Og hvordan på en måte har dagene vært? Har du, er det noe du på en måte har gjort mer av nå som du har savnet? Altså, eller er det på en måte, har det vært relativt normalt? Dog selvfølgelig mer fokus på jobb og, og hverdagslige ting enn ikke to treninger om dagen? Ja, det, har, det har jo helt klart vært en, en veldig stor overgang å, å liksom, uh, gå, fra, gå fra idrettslivet til å holde på å nesten bli voksen da, inn, I en, inn i en jobb med altså, ti, ti timer ish uh, jobbing om dagen uh, og, og mange uh, ja, kollegor och uh, forholde sig til og, og sånne ting. Um, så det, det har varit en stor overgang som uh, jeg vil si utelukkende er veldig, veldig spennende. Veldig gøy. Uh, men det er klart... Um, uh, ja, så har jeg kunnet uh, altså det, som jeg nevnte innledningsvis uh, idrettslivet er ganske rigid og, og sant, man må styre en del utskjelser og, det, og jeg har jo rodd lettvektsroving så jeg har jo på en måte hatt et veldig strengt kosthold ja. I, ja, fra februar til, til august, september så det, og det, det har jeg jo sluppet helt nå mm. så jeg har jo veldig godt opp 12 kilo siden, <laughs> siden ja. OL ja. Uh, så det har varit veldig deilig Og ja men och kunna dra på fest och liksom göra de tingene där utan att ta en ta en øl eller to eller mm. fem efter jobb sånt det slappa lite kanske liksom ja sånt det 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 har satt en väldigt stor pris för. Mm. Ja det kan jag förstå. Så nej det är er intressant men jag följde det och det har varit mycket diskussioner ska vi gå in på det nu men var det så att du slet du väldigt med vikt och sånt eller var det alltså måste du vara väldigt på mode on point och följa med på det eller kunde du liksom leva sån tillnärma normalt i fall till speciellt för konkurrenser självklart då Nej alltså ehm på dig och han makan men har levt strängt med diet från alltså ja det är er väl en 6 7 månader i året så är ja. er det strängt liksom nettop för att med med ju lätt naturlig 70 kilo i det hela tatt så det är er väl närmare 80 som är er på något mm. nat- eller i alla fall igen i en men full träningsvardag då så är er ja. det väl runt där som på något en naturlig vikten nu är er lite över mm. Um, så det har varit uh, liksom strenge rutiner då för att komma ner dit och då då funkar bra. Det är er ju otroligt kan man på något vända sig till och och sån så så man finner ju en uppskrift som funkar för sig. Men det är er tufft uh, så heller vi som på något sätt varit flinkare att slippa oss upp då efter säsongen och ja och kunna sänka skulden och spisa det man har lust egentligen. Mm. Träna på överskudd då. Ja, och det är er, det är er jätteviktigt men och det är er ju en väldigt sån knivsegg det med mat och alltså mat och träning. Mm. Det är er ju science det håller på sig. Ja. Det är er ju ett eget fag bara det och optimalisera det och det är er ju det är er ju det alla väldigt professionella idrottsutövare gör och ser man och det det har ju uppenbart en effekt också i fallet av vad du spiser när du spiser det eh hur vad du dyter i det på mode och i tillägg då kombination med med vila och träning så de ser väl i alla fall av det jag har hört är er väl det kan ju du korrigera mig på men de ser väl att det är er, det är er, det er delt i tre da, 33,3 procent på hver, det er søvn, hvile og kosthold, og det er klart du skal jo helst være god på alle tre da. Ja, du skal være god på alle tre, og, og kosthold, ja, kosthold er kjempe, kjempeviktig, og det, det er jo noe på måten, men man er veldig forskjellig da, så man må finne sin vei da, og for, for mange, og for så vidt meg selv inkludert, så er jo 
en del av glädjen med träning och träna mycket är er att kunna spisa mycket ja. och liksom god mat och sånt så och det smakar väldigt gott när man har när man har tränat så att ja. det det är er absolut ja det är er nog man måste mestre och det har ju varit mycket motivation min och och vår och optimalisera liksom alla led då för att bli bäst möjligt Ja, det känner mig nu där och kunde spisa väldigt mycket. Det är er bara så synd att jag klarar att följa upp med en nocktrening. Ja, det klarar sig heller nog så det. Det är väl så. Ja, så där får skylla på alder då. Kan inte det men prövar. Ja, det var ju mot en liten sån prat om den toppidrottsare då. Och så hade jag syns det har varit väldigt intressant och så att prata lite grann om din ja, deltid och fastställning inför journalistiken mm. för det är er säkert många av våra lyssnare som har både sett bilder och läst en del av dina saker med stor intresse. Kan du inte fortælla lite om hur den intressen för olje offshore supply rig kom fra? For du er jo fra Stavanger, så det er klart du har vel sett riggene omtrent utenfor husdøra siden... Ja, ja absolut. Jeg har jo vokst opp rett i nærheten av den supplybasen i Dusavik, så jeg er på en måte godt kjent med, med supplyskip og rigger ute i fjorden og sånne ting. Nøyaktig hvordan det oppstod, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg kommer jo på en måte inn i journalistikken fordi jeg... Ja, ehm att jag SCB så fant jag ut att ok, men jag kunde tänka mig att skriva lite mer om, om ting som sker i finansmarknaden och sånting och så kom jag in i in i in och så på något att det var en möjlighet för att följa det upp i texten har jag alltid varit intresserad av i stora alltså maskiner typ mm. rigger och skip och sånting. Och så lite kvart som jag på något sätt att och sätta mig lite mer in i det och snacka med folk i branschen och och lära lite mer så har på mode intressen vuxit gradvis och så har det blivit väldigt väldigt gøy och så har jag fått jobb med någon väldigt sån flinke journalister i, I finansvisen som som har hade hållit på med detta länge och kan väldigt mycket och sånting så jag har på mode lärt av dig och ja så har intressen bara ökt och ökt. Hur jobbar man som en ekonomisk journalist? Da? Det är er gott spörsmål. Um, man alltså följer ju allt av mode det som sker i alltså börsnoterat sällskap och ja följer med på det som sker rör på sig i rigg och offshore supply och sånting allt av liksom altså, i supply så är er det väldigt transparent med med slutningar av de olika mäklarhusen har egna sidor och går allt rapporteras så kan man följa med på det och så då får man man sig liten ett bild av vad som sker i riggmarknaden och så är er det ju olika mäklarhus som som sänder ut analyser och analytiker som och för så att mäklare som som är er väldigt väldigt villiga till att ta del information och och snacka om om marknaden så det är er ju väldigt gøy och så lär man ju nog hela vägen. Ja. Ja, det synes jeg alltså är er intressant för det det ringer jo en av och till en journalist i mig också och det är er jo alltid fascinerande och liksom det är er många jag hoppas inte tar telefonen och så hör jag att oj det har jag inte tänkt på så ja. det är er ju det också är er fascinerande med journalistik att man är er väldigt man följer ju väldigt tätt med då. Mm. Men jag att det följer med mer än snitt i alla fall på marknaden men själv jag klarar ju alltid och nödvändigtvis få med allt som som sker och då kan det ofta vara att det får Ja, en journalist som ringer för exempel ja. som berättar om olika ting alltså det jag vill ju tro att man sitter väl på ett kontor där med en voldsom informationsflyt och man man hör extremt mycket så det det är er säkert väldigt intressant det att se alla sidor och få höra mycket olika då för du jobbar ju då du jobbar jobbat ju då specifikt med med supply och rigg och offshore marknaden och så är er det ju flera som jobbar inom konsum inom mm. tech och så vidare så det är er säkert en väldigt kul sån informationsflyt då. Väldigt kul och det sitter ju någon väldigt flinke journalister i finansvisen som 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 har goda nätverk och och vet vet mer och och lära dig och höra de liksom har hört det är er intressant och så är er det snacka och fördelen som journalist att du du på något du kan snacka med väldigt ett väldigt brett nätverk. Um, och så så det du kan ta upp telefon till vem som helst närmast och så liksom är er man ju kärri och på något sätt vise villig till att 
till att lära och sånt så, så, så får man mycket information och det är er ju även om jag täcker mot offshore och shipping delvis då så så är er det det blir väldigt brett mm. så det är er väldigt spännande att kunna sånt så är er det lite rigg och så är er det lite supply och så er lite törrlast och tank och sånt allt ett land som som på något är er, er lite i vinden och är er i nytt spel så så jag syns att det var jättegøy och jag antar ju det nog du och syns är er väldigt sån morsom i din jobb det verkar som du har väldigt sån god översikt över det som sker i i olika branscher. Um. Ja, man prövar så gott man kan och det är er det som är er gøy med den jobben jag har att det är er, jag är er inte bundet till bara en sektor. Jag kan hålla på med mycket olika då. Det det är det är er väldigt stor pris på. Uh, så men det är er väldigt intressant detta med det du säger med med att ringa och vara nyfiken och du snackade om tank. Du har ju en en kar från Ryfylke, Herbjörn Hansson. Han ringte han då. Han är er fantastisk att sitta och höra på i alla fall. Ja, han är er nydlig fyr. Jag har snackat med han några gånger så ja, det är er imponerat av bara liksom hans håll på sig drive och ja. ja, litenskap för för det han driver med. Mm. Ja, han är er, han är er en för all de där lyssnare som inte har hört den så det är er fenomenala intervjuer gjort på CNBC och han har varit hos Trygve många gånger också så det och självklart en del debatter på Dagsnytt 18 och så vidare så det kommer ju lite an på vilket politisk parti du är er, er fan av men men anbefalls på det starkaste det är er en en morsom morsom man. Ja, absolut. Och kunskapsrik man så ja. Nej, och var egentligen inne på det med kilder är er en ting det är er en form för att hämta sig information men men hvis du tänker på uh, offshore supply och riggmarknaden då hvor det är er ett marked som säljer jag syns är er lite vanskligt att finna uh, riggslutningar diverse information om 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 sällskaper aktörer och marknaden som sådan då hurdan jobbet du för att på något kartlägga och skriva då saker om om riggrater och om marknader generellt Ja, när det gäller ring då så är er det jag hade på något ett par ja, någon olika skilder i olika alltså städer det kan allt från liksom Meglerhus till till ja, andra typer sällskap andra aktörer så lite forskjellige, och så så är er det självklart kvartalsrapporter och flottestatusuppdateringar som som kommer ut jämnligt för alla de stora riggsällskapen och Ja, så så är er det någon sån andra typer tillbud av information som som rapporteras ting rapporterar ting som kanske inte är när den känt eller bekräftat men sant någon har hört något så det är er väldigt sån men, men man måste på något följa gott med då och hela vägen liksom se på ja det är olika nyhetsnätsstäder och som som kanske har plockat upp ett land och då danner man sig fort kan man fort danna sig ett et gott bild av Ja, både koraten ligger och och hur aktiviteten är. Er. Um, så och så ett annat tips är er ju till exempel att följa med på dessa um, earning callen från de olika riggsällskapen. Där kommer ofta mycket som som inte någon står i rapporten da. Så mm. det kan vara absolut värt att att följa med på. Det finns ju sidor som som tar oss och transkriberar dessa earning calls när vi skulle vilja höra på det själv. Ja, absolut och så har du ju den appen Quarter eh, som är er en väldigt fin för den kan du sitta och då blir det som en podcast då så ja. det brukar jag mycket själv och där får du både rapporten och talen hvis du vill se på det och det där er som du säger det och en ting att läsa en rapport det är ofta men det att sitta och höra på dessa earnings calls det är er det mm. som är er intressant för det är er ju som en förstår man rätt som form för eh, föreläsning ja. eh, där du får en en CEO som ja han har några planscher som han presenterar men du får ju inte med dig det som är er utanom dessa planscher då. Och det är er ju flera både hedgefond och professionella aktörer och det som eh, som nyanserar hur dan toppcheferna svarar på enkla frågor och så vidare så det är er mycket information att hämta mellan linjerna där och inte minst mycket extra information som ni kommer med. Och gärnevis det har varit gått lite bra och mm. han han eller hon chefen är er lite höj och mörk där och så drar på lite och för att liksom varsla lite marknaden att det går bra då så där där kan man tolka en del. Väldigt väldigt mycket som kan tolkas så så får du gärna frågor då från antingen så ringer man in själv och ställer frågor eller så är er det ju ofta en del analytiker som som följer med på kollen och har frågor så så får du ganska gott utfyllande svar. Mm. Mm. Och så är er det en annan ting är er ju SEC filingar mm. som som ja från amerikanska ringsällskap så som kan avdäcka ting som som inte kommer ut i 
offentligheten sån i form av en börsmeddelning eller pressmeddelning. Inte sant. Och ifrån att vara en ivrig eh, offshorejournalist eh, Are så har du ju nå gått över till den andra sidan för att bruka det uttrycket. Nu har du bynt som skipsmeglare i Fernlis. Mm. Eh, vad er på något den eh, störste skillnaden för att sitta så tätt på marknaden som du gör nu kontra att sitta tätt men kall det insidan på utsidan som journalist ja. Ja, det är er väldigt beskrivande det att vara in insideren på utsidan sånn som du er, som journalist. Då sitter man på en måte, jeg føler man sitter på utsidan och tittar in och man får på något ett liksom kan dan se lite som bild av vad som sker på insidan, men men nu är er det på något nu nu sitter jag där inne och och på pulsen hur marknaden faktiskt utvecklas sig. Eh, så att eh, den stora skillnaden är er ju att jag har gått för på något följt ett kallat stort bild av eller ett överblicksbild av både rigg och supply och alltså skipptank och allt det här till nu är er det på något supply mm. eh, supply och ankontering i Norsjön ja. spotmarknaden då som som jag eh följer tätt och så det, det blir ju ett liksom kallar mindre ett insnävring av av fokus Samtidig så er det, det er veldig mye som sker, så det er mye man må holde oversikt over. Og det er det jeg jobber med nå egentlig, og har vært i jobben i to og en halv måned, og ja, jobber med å få oversikt over alt av hva som er av skip og, og, og forskjellige ulike kunder, og liksom få en følelse av markedsdynamikken og, og, og sånn, og ja, skaffe sig både kontakter og information og, og jeg synes jo det er supergøy. Ja. Ja, det tyller jeg ikke på. Hvordan, hvordan ser en, en typisk dag for en skipsmegler ut da? Um, Nej, en typisk dag i Fanley Offshore Supply, det starter med at vi, vi får danne oss en oversikt over hvor posisjonene, hvor skipene er, og hva skip som er på hvilken jobb, og, og, og sånn. Og det, og det gjør vi både ved å se på AIS-signaler, men når vi snakker med rederne, um, og, og befaktene, og liksom ja då då står ett bild av kursmarknaden ser ut och vad som är er ledig för jobber och så vidare. Eh och när när skeppet ledig och det har ju nog sig för liksom ratbild och sånt. Och så så jobbar vi med det och så är er det handlar om att få en översikt över för exempel när det gäller ankontering då vad vad er det som ska flyttas vett med några eh, ja om uppkommande behov Och ja, så mycket mycket dagen går egentligen och snacka med folk och ja, skaffa information och på något sätt pussla bitarna samman så att man har ett ja, ett klart bild av av det som sker och så är er det ju då kommer behov ut i marknaden och så gäller det på något sätt skaffa skaffa sig support hos redan och kunna by in en skipen på uppdrag. Ja. Och en annan ting då som är er lite intressant, jag har ju en del såna skepp som egentligen kompiser själv och de är er ju alltid bull. Altså, hvor, hvor bull er du blitt nå, Are? Eller er du... <laughs> ja, det er... <laughs> vi er jo veldig positive. Altså, vi har et veldig positivt syn på markedet altså, neste år og, og de neste årene, egentlig. Nu har jo... Offshore-markedet har jo vært inne i en, en veldig lang og, og svak periode. Siden, altså, siden 2014 så har det jo vært ganske, et ganske dårlig marked med det var ju bynt ju pilen bynt att peka upp var i jag kallade första kvartal 2020 och eh, då huskar jag faktiskt skrev en artikel lag om intervjuen om att nu nu ser det väldigt bra ut mot sommaren tror på högsta raten sedan 2014 och så så kom ju corona då och så gick ju det rätt eh, rätt åt skogen ja. men nu nu ser det liksom nu ser det positivt ut det är er, förväntat att fler rigger som ska i aktivitet på 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 UK sidan speciellt då nästa år det är er mycket mycket tenderaktivitet där och det har börjat bli tilldelat lite kontrakter som vill skapa behov för fartyg och det är er mycket som sker i alltså Brasil, Västafrika är er en del aktivitet. ja, för så vet Mexico Gulfen är er ju tillnämnt utsorgt för borreskip eller syvende generations borreskip så vitt jag vet då i alla fall för nästa år. Mm. Um, så det, så det är er mycket aktivitet som ska ske och oljeprisen uh, bidrar ju positivt i så måte och på norsk sokkel så har du ju den skattepakken da, som som bidrar till att det, det kommer en del sån 
ja, sällskapet som tar så kallade puddare för för utgången av 2022 så det är väl bitar positivt aktiviteten för 2023 och utöver. Speciellt. Hvordan, jeg tenkte på en ting, for det nå begynner jo, altså du ser jo Subs, jeg har begynt på noe, det er flere andre selskaper som både er på børs og kommer på børs, som, som driver med dette med, altså du driver med supply-virksomhet, men mot havvind, mm. er det også noe dere ser blant aktørene, at det, det kanskje også blir enda mer trengsel på en del båter, fordi at en del av disse båtene som på en tidligere har ligget i bøya på grund av dårlig aktivitet og så videre, nå har blitt omformulert til mer supply mot havvind for eksempel, og, og således gjør at den flåtebalansen er litt strammere, eller er det fortsatt overkapasitet over hele fjøla? Altså vi ser på, spesielt for subsitonasje da, så har det jo vært, så er det to etterspørseldrivere der, både traditionelt subsiarbeid, men også inn mot havindustrien, at, så det bidrar veldig positivt, og så det, det er veldig stor etterspørsel etter, etter sånne typer skip, og så noen år frem i tid, da, når disse havindparkene materialiserer sig, så, så tror vi også at det vil bidrar positivt för alltså för typisk ankerhanteringsskip och skip som ska släpas ut släpa ut dessa vindturbiner. Mm, mm. För är er det stora modifikationer man måste göra på disse som nå är er oljeservice supply ship kontra det och göra det om på på till och på sig fixa en en havvinds vindmölle eller är er det helt olika skip? Ja, nu ser man att det kommer en del nybyggda in som är er speciellt rättet in mot havvindindustrin och så är er det självklart någon som alltså konverteringsprojekt som har som som gör uppdrag i i havvindindustrin så att nu är det är lite utanför mitt fagfält då men mitt men, ja, ja. men men det är er absolut stort behov för fartyg det är er det väl ingen tvivel om ja för det är er ju tillsvidare så stålkonstruktioner och som där er en rigg eller om där er en vindmølle, så är er det ju i alla fall likhet då så jag kikar lite på det så faktiskt lite på det då så det de ser ju i alla fall ganska likut på papperet och så är er det helt säkert väldigt olika specifikationer som inte jag ska gå in på här och då kan vi ju bara låta den ligga dö sånsett har i fallet att men det är er i alla fall det är er i alla fall intressant att se nu att kanske offshore industrin både på Oslo Børs och självklart internationellt får en lite sån uppsving nu då efter att man så ju som jag snackat om tidigare Subsi bland annat har ju nog gått ganska kraftigt in i i dessa type projekten och det kommer helt säkert andra aktörer till också återvärt som kort och brisa om då mer mot mot havvind och den offshore delen som i alla fall uttalat bland annat från Equinor och flera andra sällskaper blir större och större då eftersom åren kommer att gå nå. Ja, absolut och det är er ju lite sån på något sätt därför jag fant ut att jag har lust att pröva mig in i bankindustrin nå då för jag ser att det kan vara gunstig timing och och börja nå rätt så för att för det första att det är okej men vi ser börja nå i höst så är er det kanske lite roligt och lite tid till att och lära sig fag och och komma lite in i det för marknaden förhoppningsvis pekar upp och att det blir en del mer och gör då egentligen mm. och det, det tror man att det blir snakte men en föredrag som sa något sånt som att eh kan du huska att shipping market som har gått dåligt när det är er på något så få nybygg som det och det är er ju inte nog det blir ju byggt nog nytt i in supply det har ju blivit det på väldigt länge och det kommer nog inte att bli det heller på en på en stund även om det självklart blir behov för det efter kvart. Mm, mm. Och det är er ju en sån jättesituation det samma kan man se si om tankmarknaden och det är er väl lavast ordbok sedan 1993 tror jag. Och så är det väl tar det ju fort en två år då för att bygga dessa skepp det är också en viktig viktig grej att ha med sig att det tar sin tid att få bygga dessa skepp så det är er klart stramme markedet sig til i de perioderna så vill du se explosiva rater och sån är er det ju sån är er ju shipping det är er ja. lite som bølge på vatten ikvant det är er höga bølger och så plötsligt ja. så blir det flatt igen och så ja ja men akkurat det och nu upptar ju det är er ju containerskepp och och sånt som ska byggas med med verften mm. runt omkring och turbulk och allt som är er, ja mm är ja, klart men en annan ting då alltså gäll är er en stor del av shipping det är er kostbara fartyg där det är er, er dyre dyre installationer och så vidare men den gällsgraden i supplysektorn den har ju varit voldsom de sista par åren och har ju inte blivit något bättre. märker du att det är er lite sån amputerat hoppas entusiasm på grund av att det är er en del andra aktörer inom branschen som också sliter lite med 
med dette med refinansiering og på en måte pressede finansielle situasjoner kontra det å, å, å være ute i markedet og fokusere fullt og helt på inntjening? Jeg tror de som, som jeg snakker med, de, de fokuserer på å gjøre det best mulig i, I, I markedet, og så, så er den gjeldsbiten på en måte som som sker andre steder i selskapet, og så så er det jo nu har jo veldig mange restrukturert og, mm. og fått på plass nye avtaler med bankene og så er det ting på en måte, og, og ting kommer nok til å endre seg litt på kanskje strukturer og, og sånt fremover det, det må man jo sikkert kunne forvente men sånn jeg merker ikke noe sånn direkte i mitt daglig virke nej det er nei Nu börjar vi li mot slutet här har också tänkt jag men jag tänkte det det alla lyssnare är er ju väldigt intresserade i är er ju lite sån inte nödvändigtvis aktietips för det är er inte det du håller på men har det på mode alltså har det i fan någon sån speciell conviction över nu är er det nog dras större tro på en eh, något annat inför på mode offshore branschen och speciellt supply branschen eller är er det Nej, men, men det er vel ikke noe dekning Fanlig Securities som, som holder på med dette har vel ikke noe dekning på noe, på noe sånne type selskap men det er jo, altså, det er jo optimisme innenfor rygg og um, det er jo spennende selskaper der og vi ser at prisene uh, går opp for eksempel, um, nu var det jo Turkish Petroleum som plukket opp uh, dette et sånt boreskip fra um, Cobalt Explorer som, uh, som Nodel uh, kanselerat där för lite sen och till en pris som på måte tillsäger att ja som är ett positivt datapunkt för för en del andra samma typ av riskselskaper. Mm. Så du ser du ser du sitter ju tätt på det här så du ser att på måte positivismen har börjar att komma in i marknaden och det man ser bättre tider förhoppningsvis framöver än än vad det kanske har varit från från 13 och fram till nu. Ja, det är er helt klart en en optimism i marknaden sånt som jag säger det. så så det blir väldigt spännande att följa de nästa de nästa åren när man det är er klart man må ha liksom lite långa briller på för fortsatt vill jag tro men men det är er en optimism i marknaden som jag tror ja, många har helt känt på på en stund. Så det blir väldigt spännande att på något se i vilken grad det materialiserar sig. Mm. Och du alltså ju längre oljepriserna er över 80 dollar fatet och vi har haft en underinvestering generellt på om det är er oljefält eller oljeinstallationer i många härandsår det är er ju sedan 12 13 och det också så på ett eller annat tidspunkt så måste man ju börja investera igen för det är er ju inte så att man kommer til å klare seg uten fossil energi innenfor de neste to årene uansett, så ja, det er jo åpenbart et behov da for, for en oppgradering der på et eller annet tidspunkt. Ja, det vil jo være det, så, så det er mye som peker, peker riktig retning for øyeblikket i hvert fall. Ja, men du, med disse positive ord, Are, så tror jeg vi setter strek for denne hyggelige podcasten. Tusen hjertelig takk for at du kom. Det satte jeg veldig pris på. Det tror jeg nok flere av våre lyttere også vil gjøre. Det er veldig spennende å høre om en toppidrettsutøvers hverdag, og ikke minst hvordan du har drevet din nye hverdag nå som, som skipsmegler i Fernly. Så tusen hjertelig takk for at du kom. Jo, takk for at du vil komme. Veldig, veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Og til dere andre, tusen hjertelig takk for at dere hørte på. Så prates vi igjen neste uke. Hallå. Pengar, 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 pengar. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.